0: Tanta amargura por tu amor Es ilusión
1: bien. Y así empezamos esta noche desde Buenaventura, Colombia, con la dama de la salsa, Rosie Brown, que está con nosotros aquí con esa música maravillosa. Parece que ella tuvo un problemita por ahí. Vamos a ver el video. Ella está ahí conectándose se le fue un poquito la conexión, pero vamos a poner el video de ella. Ahí estamos escuchando. Ya está desde Colombia en estos momentos. Y obviamente entendemos también todo esto de las redes, que si no hay una buena conexión, ustedes saben que a veces se nos va y este programa está siendo en vivo en estos momentos. Vamos a ver si se pudo conectar con nosotros. A ver. Roxy. Sí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, hola. Aquí estamos, los tiene esperando, así, como novio ansioso, como novio desesperado, después de ponernos esa música y ponernos a bailar este viernes por la noche, nosotros aquí desde Miami, con todo lo que está pasando en el mundo y esta cuarentena, como la estamos viviendo, eh, pues esa música calurosa desde Buenaventura, Colombia, nos alegra esta noche aquí de viernes. ¿Cómo está, Roxy? Muy bien,
2: gracias. Un placer saludarlos a todos ustedes y a esa amable audiencia.
1: Felices de tenerla aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito de ese video que estábamos viendo ahí, de esa voz espectacular que usted tiene. Dios la bendiga por esa voz maravillosa.
2: Muchísimas gracias. Sí, es una bendición, es una herencia por mami. Eh, y nada, Empezamos a cantar desde muy niña y, y gracias al Señor, eh, porque soy cristiana, eh, Dios me bendijo a estas alturas de mi vida y estamos cantando con todos los hierros,
1: con el maestro Diego Galé. Eso es lo que estábamos viendo ahí, esa experiencia maravillosa para usted, me imagino, eh, cantar con esa voz y sobre todo eh, con ese entusiasmo, pero esa voz, de verdad que al escucharla así nos hace también un poquito semejante. ¿Alguna vez la han comparado con otra cantante de salsa?
2: Pues la verdad que no, porque mira que esto llegó de una manera tan inesperada del de profesionalismo ¿no? eh, musical, porque yo canto desde niña, pero pues me dediqué a estudiar primero porque yo soy psicóloga de profesión. Y bueno, mi papá no quería que yo cantara. Él hizo todo lo posible para que yo no fuera una artista. Eh, cuando él fallece, eh, se me acaba todo, la ilusión, y yo me dediqué a mi carrera profesional de psicóloga, como te digo. Y bueno, me casé, tuve tres hijos y eso allí. Y un día, común y corriente, hablo con Dios. Y le digo, papito, Dios, no pude ser cantante, ¿no? Y empezamos a conversar, solamente él y yo, en la sala de mi casa. Y le dije, ¿por qué no me tocaste con ese mismo dedo que tocaste a Juan Gabriel? Y Dios me respondió. Eh, a los 15 días, eh, inmediatamente se me presentó una manifestación divina muy rara por las redes sociales con un cantante y nos hicimos amigos, entonces yo como tenía esa hambre de cantar, esa hambre de, de, de querer ser un artista y como no se pudo, entonces yo le dije, tú como eres artista y nos hicimos amigos, entonces eh, yo voy a ser tu manager y él me dijo, ok, por ahí empezó todo y Dios a los tres días me bendijo con un, un tema, una canción que yo empecé a cantar y yo no sabía de dónde había salido, la grabé en mi celular y por ahí empezó todo. Y cada tres días Dios me estaba dando un tema diferente con todo, cantado con letra y todo, porque eh, el Señor siempre me da los temas completos, empiezo a cantar, los grabo y luego hacemos el resto con el maestro Diego Galé, gracias a Dios.
1: Qué maravilla, qué bendición ese testimonio tan bello que nos estás contando. Sabemos sí. que obviamente para Dios nada es imposible y esa es una Así. muestra más eh, de verdad que nos encanta el testimonio que nos dices y obviamente él es el, el que te administra y el que te da todas esas ideas maravillosas para poder Amén. llevar esta música a todo el mundo, ¿no? Porque de verdad a que es una música sumamente contagiosa pegajosa, que de verdad que la, tu voz encanta
2: Sí, gracias a Dios a ver, eh, no sé qué sucede y te cuento, cuando estamos en el escenario, eh, en las mismas grabaciones en vivo que hemos hecho en pleno concierto, el señor me ha cambiado las letras. Eh, tu amor no me interesa, al final dice vete. Y yo nunca, nunca en las grabaciones que hicimos previas, esa palabra se escuchó. Y cuando estábamos haciendo el concierto en vivo que estábamos saliendo con el video y todo en la grabación, al final es que me sorprendo cuando yo escucho al final vete y decías que no llorabas por mí, ahora
0: me tocó reír
2: a mí, y al final vete, y ese vete no estaba en el libreto, entonces el señor hasta en el último momento me cambia las letras de mis, de mis, de mis temas,
1: de verdad que sí. Qué bello, qué bello, de verdad que sí. Eh, cuéntanos un poquito cómo está viviendo Colombia, bueno, desde Buenaventura, cómo se está viviendo todo esto, que sabemos que este tema es mundial, ¿no? Pero, ¿cómo estás viviendo tú, tu familia? Cuéntanos un poquito. Bueno,
2: yo en estos momentos estoy atravesando por un momento muy difícil. Mi mami hace ocho días falleció. Y estoy en un duelo terrible. Mi mami era todo para mí. La herencia musical la, la heredé de ella. Eh, tengo un vacío muy grande en mi corazón, pero Dios me ha dado mucha fuerza y mucha fortaleza tanto a mí como a mis familiares, a mis hermanos. Eh, y la pandemia acá en Colombia se está viviendo de una manera eh, ya con responsabilidad, porque al principio la gente como que no la creía mucho, y muchos contagiados, muchos fallecidos, amigos, eh, conocidos. Y en estos momentos hay mucha responsabilidad, de verdad, que sí, de parte del gobierno nacional y de las mismas personas, porque eh, no es muy bueno eh, que se nos mueran nuestros familiares y que nosotros no podamos mirarlo eh, hasta el último minuto o poderle dar una cristiana sepultura, entonces ya la gente empezó a hacer conciencia de eso y hemos hecho mucha publicidad a los artistas para que la gente se quede en casa para que utilice todas las prevenciones que se están eh, dando, como los tapabocas lavarse las manitos eh, guardar la distancia, entonces estamos nosotros los artistas también haciendo esa campaña de prevención para que la gente se concientice y no caigan en el error de que no le están parando ola la pandemia porque la pandemia sí es real. Es real y es muy delicada. Es muy delicada esa pandemia del coronavirus.
1: Esta pandemia, eh, eh, yo creo que para muchas personas nos vino de un momento a otro, ¿no? Nadie imaginó que podía llegar a pasar todo esto. Eh, ha cambiado muchas vidas, obviamente, pero también ha, ha ayudado a muchas personas a reinventarse también. Sentimos mucho lo de tu mami de verdad desde acá, pero sabemos que Dios te da esa fortaleza y obviamente que si no te diera esa fortaleza no estaríamos con nosotros esta noche aquí deleitándonos con esa voz maravillosa, eh, cantándonos y viendo todo lo que estás haciendo. Obviamente tienes un propósito grandísimo, se sabe, se siente y se nota, y yo creo que tú también lo sabes, que vas a llegar a muchos lugares con esa voz y así que Gracias. hoy en día no hay necesidad sabemos que están cerradas las fronteras pero obviamente las plataformas digitales atraviesan Después todas las fronteras no y como dice, para Dios no es nada imposible, ves que cierro las fronteras pero por esta vía te puedes ir a cualquier lugar del mundo y obviamente puedes llegar con tu música a los lugares que menos te imaginaste
2: Así es eh, muchísimas gracias, muchas gracias porque estas personas eh, de los medios publicitarios, promocionales como tú por tu majestuoso programa, son las que nos ayudan a nosotros los artistas a sostenernos y a tener esa fuerza para seguir luchando, para seguir diciendo aquí estoy, aquí está mi voz, escúcheme. Y como tú lo sabes, las plataformas digitales nos están llevando a muchísimas partes del mundo, eh, sin uno moverse de casa, del lugar donde uno se encuentra. Y la voz, como decía Celia Cruz, la voz puede volar, puede transportar y atravesar cualquier lugar, entonces es eso que en estos momentos nosotros los artistas gracias a Dios, estamos llegando a los más recónditos
1: lugares del mundo, porque en cualquier partecita del mundo nos están viendo de verdad que sí en cualquier lugar del mundo y así mismo te están viendo en muchos lugares, desde Colombia desde Perú, desde Miami bueno y todo Estados Unidos ¿no? dice que saludos México aquí, presente Adri, la encantadora Campañita del Sabor, presidenta de su club de fans de Rock Brown la dama de la salsa Adri San, que está ahí conectada, sabemos que te quieren mucho en México cuéntanos, ¿cómo hizo ese, esa, cómo que se creó esa conexión, eh, tú como colombiana, con el pueblo mexicano? A ver, dicen
2: que uno no es profeta en su propia tierra, y verdad que yo escuchaba eso, pero no lo creía y si sí, es cierto, yo entré a México por No lloro por ti, ese tema, eh, No lloro por ti, eh, gustó, encantó, cuando lo sacamos, lo tiramos en YouTube, y con ese tema entramos a México, México me adoptó, se enamoró de Rosie Brown, y en estos momentos dicen ellos que soy la reina de, de, de la música salsa, en México me han recibido con mucho cariño, esa es mi segunda casa, eh, me quieren todos, he tenido un apoyo grandísimo de todos los sonideros, de todas las musas sonideras, eh, hasta el punto que encontré mi presidenta del club de fan, que es mexicana, eh, Adric San, hermosa, soy hasta la madrina de ella ya, eh, hace una publicidad encantadora, todos los días está allí, está moviendo la gente, los sonideros, estamos en Tepito, en todos los barrios, y bueno, eso es algo espectacular. Sin contar, pues, que cuento con los grandes de México que mueven la música, como el gran rey del disco, Ricardo Rojas, es mi padrino. Mira, Mira estamos, con, ¿sí? estamos con Ramón Rojo de La Changa, eh, uno de los mejores, el que mueve toda la música eh, regional salsa de México, eh, el que cae donde, donde Ramón Rojo es un éxito asegurado, dicen. Pues yo creo que sí. Eh, estamos con muchos sonideros, Porky, eh, las salseritas, las musas. Eh, bueno, son tantos, bueno, tantos que uno... Ah, quisiera nombrarlos a todos, pero a veces les es un poquito difícil. Y fuera de México, también en los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos donde estás tú también tenemos... En Nueva York tenemos mucha gente ya que nos quiere, en Houston, Texas, en Atlanta, en Europa también estamos muy bien con Johnny Tapias, el doctor Johnny Tapias, el, el embajador de la salsa en Europa. ¡Qué maravilla! Eh, ¡Qué maravilla mujeres
1: con todas estas personas y obviamente que crean en tu trabajo y también obviamente lo exalten ¿no? porque lo importante no solamente a veces es llegar sino mantenerse ¿no? en ese sí. rubro musical
2: Sí, es cierto, es cierto y nosotros eh, con la bendición que Dios nos ha dado, que nos pone en la garganta eh, la voz eh, y es una voz que dicen que es muy diferente, que estamos cantándole a la cotidianidad a los problemas generales de las parejas, eh, de las traiciones, de, del desamor, del desencanto, de la mentira, eh, pero siempre con una esperanza al final, siempre con esa esperanza de tranquilidad, de fe, porque realmente estos temas Dios me los ha dado con ese propósito, ¿no? que sean unos cantos, una música que ponga a reflexionar al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, porque es que esto se da en las dos direcciones de verdad que sí y yo sé que me ayuda mucho mi carrera yo sé que me ayuda mucho mi carrera porque eh, yo hacía terapias de pareja eh, terapias familiares porque los psicólogos nos toca así y combina mi carrera con mi música y yo pienso que Dios, Dios sabe por qué me ha dado estas letras así o sea yo estoy haciendo terapia musical es terapia musical
1: que me toca hacer Obviamente, y la música, yo siempre digo, nos alegra, nos cambia de ánimos nos, nos pone contentos, también nos transporta, nos pone tristes, nos hace recordar momentos vividos, buenos y todo. Entonces, eso es lo, que, eh, lo bonito de la música, ¿no? Que te da es esa parte para que tu, tu mente se alimente y tu corazón también. Es muy importante también. la música.
2: Es cierto, es verdad. Sí. Y, y saber que, que cuento con... O sea, desde, desde el principio vengo con bendiciones, porque Dios me colocó a, a uno de los mejores, que es el maestro Diego Galé en la producción de todos mis temas. Y con Diego Galé ha sido eh, algo muy magistral, eh, educativo, de consejo, es como mi padre, y la experiencia que él tiene, y el mundo musical que tiene, no solo en Latinoamérica, sino, podemos decirlo ya en todo el mundo, los salseros, todos los salseros buscan a Diego Galé, y esta humilde servidora a caer en las garras de, decimos garras del maestro Diego Galé, para mí ha sido algo, un
1: sueño. Un privilegio. Un sueño, un sueño sí. y un gran privilegio. Sí. Roxy, nos piden que cantes, que se quedaron un poquito, que les pudiste un poquito de dulce, sí. dice que se quedaron ah, eh, y quieren escucharte un poquito cantar. Con muchísimo gusto. ¿Qué quieren que les cante? Como digo en
2: todas las entrevistas, eh, por lo general, a ver, en estos momentos eh, les pido mil disculpas porque de pronto el ánimo no está tan, tan alegre como yo lo manejo mucho, porque yo cuando hago las entrevistas yo hago hasta unos chistes, pero sí, no sí. me da, no me da por, por lo que le cuento de mi mami, pero igual a la memoria de ella, que la quise muchísimo, que la amé y que la amo y que la amaré por siempre, doña Mercedes Campas, allá en el cielo donde ella está, le digo gracias por haberme dado, heredado de ella esta voz eh, y también le doy las gracias públicamente a todas las personas del mundo que me apoyaron en esos momentos tan difíciles de mi vida. A ella le gustaba mucho, tu amor no me interesa muchísimo ese tema. Bueno, vamos a cantar. Último, en el próximo día lo cantamos, okay? entonces vamos con el apelazo. Con muchísimo gusto. Tu amor no me interesa. Ojalá Dios me ayude con la voz. Claro que sí. Detente, por favor, allí, detente. Ya tus palabras no afectan a mi mente. Tanta amargura por tu amor, desilusiones sin razón, pero ninguna destrozó mi corazón. Ya no me importa recordar lo
0: que pasó, fue tan difícil para mí volver a ti. Qué equivocada estaba con tus mentiras, me engañabas, contigo nunca pude ser feliz. Eso
1: es. Qué maravilla, qué maravilla, de verdad que cantas y te encantas, como dije desde el principio, Gracias. tienes una voz melodiosa. Dios te bendiga esa Gracias, voz, de verdad que Acá tenemos un video que nos está mostrando acá la producción. Tatiana.
2: Sí, hola. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Hola. Sí, te vemos, sí te vemos, Roxy. Ok. Cuéntame. Un saludo muy especial, ¿sabes? Para mi gran manager. No, no sé si eh, tí, tí, tí la conexión y no te veía. Ok, aquí ya estamos. Eh, un saludo muy especial para mi manager, eh, Jorge Junior Chamorro, que fue el de esta conexión. Está haciendo un trabajo muy fabuloso y muy arduo. De verdad que sí, estamos con él trabajando duro en este proyecto de Rosie Brown.
1: Aquí hay gente conectada. Ricardo Rojas dice,
2: desde México. Mi padrino. Es mi padrino. Eh, ha sido muy importante él para mí en mi carrera musical. En México ha sido una, una pieza muy clave dentro de mi carrera. Eh, me ha dado un apoyo bastante incondicional eh, en todo el sentido de la palabra musical y me ha apoyado en diferentes partes ya del mundo. Eh, hemos entrado, gracias a Dios, por el Argentina, Venezuela, España y seguimos entrando a muchísimas partes. Gracias, padrino, te quiero muchísimo, muchísimo. Eh, muy pronto nos vamos
1: a reencontrar con Dios en México. Así es. Ahora sí, acá tenemos las imágenes de apoyo, a ver si vamos a poder ponerlas. Ahí vemos, eh, cuéntanos un poquito de ese video. Sí.
2: ¿Lo puedes ver? Ese video, no lloro por ti es No lloro por ti eh, este tema al maestro Diego Galé
0: me dice hey,
2: eh, vamos a meterle en la música
0: mentiras porque siempre te pero siempre right. por mí. no no amor, 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 se descubre amor, 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 te para Mi corazón, Fuiste me 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 Recuerda mi nombre, y otra vez. Es solo no, violín. Tchau. <todos> No me no 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 Temprano, A todos los años que Pero son los días sin querer el sueño. Los días de de días no Aquí está acabado, no se ve. ver, 3 con otra mujer. No lloro por ti, la noche tuvo su día, que lo que tú entendías. En no lloro por ti, lo que pasó ya es historia. no lloro su historia, aunque pierda la memoria.
1: Ahora yo no lloro por ti. Roxy, te quedaste cantando ahí mientras que jodíamos esas canciones y aquí nos poníamos a bailar un poquito, mucha gente está compartiendo el programa y está escribiendo, te manda saludos, bendiciones, Exacto. dicen, de lugares, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de Texas, de México, mucha gente que está conectada, que te quiere mucho, se nota eh, que has trabajado con ellos algunos, me imagino, otros otros fans, como tú dices, eh, hay muchas personas aquí que te mandan muchos saludos. Roxy, no, cuéntanos un poquito, ahora con todo lo que está pasando, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que tienes eh, planificado? ¿O básicamente vas a seguir en Colombia? ¿No vas a viajar? Cuéntanos un poquito.
2: No, nosotros, eh, esta carrera nosotros vamos hasta que Dios quiera. Yo me quiero comer el mundo, eh, donde sea, vamos a ir después que Dios quiera, eh, nosotros no vamos a parar, después que Dios nos ayude, no vamos a parar, estamos produciendo más música. En estos momentos, vamos la primera producción se llama Llegué para quedarme, eh, donde está tu amor no me interesa, no lloro por ti, te equivocas, no quiero más nada. Y la canción a mamá, mi cielo, eh, esa es la primera producción. Y en la segunda producción viene buenísima, viene, bueno, que se cojan los señores porque venimos dando duro, 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 duro. Hay un tema que me fascina, se llama Y Dime Tú. Eh, me identifico mucho con ese tema. Ese tema lo tiramos en maqueta para probar y fue apoteósico, pero lo tuvimos que recoger porque no lo hemos grabado en vivo todavía con el maestro Galé. Eh, y la noticia que le estoy dando casi a todo el mundo porque uno no se puede adelantar a los acontecimientos pero pues ya lo voy a decir si lo claro. sabe Europa, lo tiene que saber los Estados Unidos obviamente eh, vamos en un dúo con Fictory con el maestro de Gale haciendo un tema cuéntame noche él va a cantar conmigo, o sea el tema ya está, ya está todo listo simplemente faltan unos pequeños ajustes eh, vamos cantando como pimpinela eh, Tú me dices y yo te contesto. Así vamos en ese tema. Cuéntame, Noche, de mi propia autoría, muy
1: sabroso, netamente salsa. Porque los temas Así, míos todos son de salsa. Vas a poner a gozar a todo el mundo una vez más. Y me imagino que esa, ese nuevo, esa nueva canción que va a salir va a ser obviamente mundial, como las que estamos viendo en estos momentos. Cuéntanos un poquito con quién te gustaría compartir el escenario. Pero ¿con quién? ¿De quién? ¿Artista? artista ¿Modelo? ¿Actor? Artista, novio, No, artista de tu rubro en salsa. ¿Con quién te gustaría compartir, cantar eh, o hacer un dúo? A ver,
2: con el que Dios me coloque allí. De verdad que no me siento como para escoger, ¿no? Porque todos los artistas tienen su bendición, todos los artistas tienen su poder en la voz eh, y con cualquiera que Dios me coloque en el camino yo lo recibo con mucho cariño y con mucha humildad eh, en estos momentos estamos con Diego Gale haciendo el primer FIC y después del maestro, el que llegue que se presente la oportunidad yo estoy preparada para hacerlo
1: Tatiana así es, acá hay gente que se está conectando nos lo encontraron
2: ah, pero enco enco encontraron y dime tú
1: Acá nos pusieron la producción, nos está poniendo lo que nos va eh, va encontrando, parece de todos los trabajos que tú has realizado y miren lo que nos encontraron ahí. Vamos a ver si podemos poner el audio también para escuchar un poquito. Este tema viene
2: duro
0: y me fascina. Este tema viene muy duro. Charles Producción y dice que dice y no dice nada, no dice, no dice nada. a entender que remendaría tu felicidad es solo aprender, solo aprender. I'm a fan of the rebel, and I'm
1: Así es, y con esas imágenes y esa música, escuchándonos, ponernos a gozar esta noche de viernes, estamos fascinados sí. de tenerte desde Buenaventura, Colombia, con nosotros aquí, de verdad que, Roxy, deseamos lo mejor para ti en tu carrera musical, deseamos que esta carrera te lleve a los lugares que Dios desee que estés y que llegues con tu música a todas las personas, pues sabemos que tienes un propósito y obviamente tu música va a hacerte llegar a todos esos lugares.
2: Sí, muchísimas gracias, eh, muchas gracias por esta gran oportunidad que me brindas eh, Cocinando con
1: Marily, te cuento que yo cocino y cocino riquísimo. No, no me has contado qué plato colombiano sí. te queda bueno. a uno, dime, y, la, y el secreto, bueno, que me hace falta el, el secreto, secreto también. El secreto, a ver,
2: nosotros. yo como soy de la costa pacífica, de buena aventura, con mucho orgullo y con mucho honor, y con mucho cariño y con muchísima humildad. Nosotros, eh, el arroz con coco, riquísimo Ay, qué... el arroz con coco, el encocado de camarón, fabuloso, que es un seco que se hace con tomate, con cebolla, se le echa coco, la crema del coco se le echa el camarón, y se hace en forma de bistec, ¿cierto?, primero eh, se zancocha el camarón, claro, camarones grandes, ¿no?, que parecen como unos calamares, y después que se zancocha, que se le saca pues todo lo que se le dice acá en la costa de la baba, entonces uno ya lo prepara y le echa todos sus condimentos, ¿sí? Y al final entonces uno le echa la crema de coco, coco de los cocos de los que están en el palo que caen, que uno lo parte y lo raspa, ese que es auténtico, que viene de la tierra. Y queda un encocado de camarón riquísimo. Asimismo, hacemos el, el encocado de jaiba. La jaiba, Ay, ¿conocen la jaiba, cierto? Claro, claro, oye, a mí me encanta. Bueno, también el encocado de jaiba con la concha, se hace la misma, eh, el mismo tratamiento y se hace un encocado de jaiba y se le echa la crema de, de la leche de coco y todos sus condimentos, se le echa sus sazones se le echa su salsa, salsa negra, salsa inglesa, se le echa acento, que el acento le da una exquisitez a la comida, y el resto de sus condimentos y se hace su refrito, y bueno, con arroz con coco, riquísimo para
1: chuparse los dedos. Ah, no, pues nos vamos a Colombia para probar, pues después de todo lo que nos estás diciendo, ya nos provocaste y aquí todas las personas están comenzando a conectarse y a decir que quieren probar esas sabrosuras que debes cocinar, me imagino, pues maravilloso. Cuéntanos sí. el secreto para un buen arroz con coco, porque eso sí, de verdad que aquí en Miami se estila mucho y la gente lo, lo busca mucho y va a los restaurantes obviamente sí. colombianos para comprarlo, sobre todo cuando hay fiestas y todas esas cosas, ¿no? Es tan sencillo el arroz, el arroz con coco es sencillo y eso no es nada del otro mundo. Todo el mundo sabe
2: preparar un arroz. La única diferencia es que yo voy a raspar el coco, porque hay un tema que no sé si ustedes lo han escuchado que dice Una vieja me dio un coco, me dijo que lo pelara, después que yo lo pelé, que le a, a la olla se lo echara. ¿Sí? Ese es más autóctono de acá de la Costa Pacífica. Entonces, eh, separe el, el agua del arroz. Eh, nosotros, por lo general, dejamos que hierva el agua sola. Después lavamos el arroz, echamos el arroz, le echamos un poquito de salita, le echamos un poquito de aceite y al final le echamos la crema de coco, ¿sí? Para que quede arroz con coco. Y se tapa y se deja allí y cuando ya estuvo horneadito, entonces se voltea. ¿Sí? Qué cuando ya se voltea, que ya reventó, entonces uno lo deja que termine de dólar y cuando ya terminó, arroz con coco, fabuloso,
1: riquísimo, sabroso, estilo costa pero pacífica. El arroz, el arroz con coco se ha vuelto internacional porque yo conozco personas que de otros países que dicen, ay, pero el arroz con coco, y yo digo, "Soy colombiano de Barranquilla? Y me dicen, no, pero me encanta. Y le digo, claro, el arroz con coco es muy delicioso. Aquí la mayoría de los restaurantes colombianos lo tienen, pues es eh, como decirle para nosotros en Perú el arroz verde, ¿no? Que está muy tradicional y muy típico, el arroz con cilantro, pero el arroz con coco para los colombianos es un plato típico. Generalmente el viernes santo los restaurantes vendían arroz con coco con pescado frito aquí y con la ensaladita sí, sí. De esa. Panada. Delicioso, de verdad.
2: Hay que preguntarle, tienes que preguntar a, a Jorge, si Chamorro, si allá en Barranquilla, ¿por qué el barranquillero hacen el arroz con coco? Yo creo que sí, pero yo pienso que sí, acá en la en Costa Pacífica
1: la hacemos mejor que en Barranquilla donde Chamorro. Eso es verdad, pero aquí eh, los restaurantes que lo hacen generalmente son los barranquilleros los que hacen ¿Era? el arroz con coco, bastante, okay. sí. Así. O sea que lo han puesto famoso así como el carnaval, el arroz con coco, los barranquilleros. Ah, carnaval de, de Barranquilla,
2: hola Chamorro, entonces qué pena, me estás ganando allí, pero seguro que luego yo te voy a ganar a ti con ese arroz con coco. Claro
1: cuando estemos que sí. En
2: Miami, cuando estemos en Miami, que te visite, voy a ir y te voy a preparar arroz con coco y vas a ver cómo te va a quedar de delicioso.
1: No, y los camarones que me dijiste, pues ya me quedé también sí. con eso de los camarones. Las recetas no las tienes que pasar porque ya me provocaste esos camarones, esos langostinos. Claro, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Sí, son unos, y, unos
2: langostinos grandísimos que... que eh, ellos ellos por lo general cuando uno ya le echa el agua hervida para sacarle pues toda la, la babita que trae del mar y la salsita que trae del mar, entonces ellos como que se encogen, como que hacen como que si fuera un roscón. Ese es el secreto de ellos y ahí es que uno le echa todos los condimentos riquísimos. Mira, mi mamá los preparaba de una manera tan magistral y yo le aprendí la receta a ella. Te la voy a enseñar, de verdad que sí.
1: Claro que sí, y te quiero ver en un video preparándolo para yo para yo copiarlo y ponerlo por en nuestras ah, páginas bueno. del programa. Que Roxy Brown no solo canta y encanta, sino que también cocina maravilloso cocina. y delicioso. Es
2: que sería raro que Roxy Brown
1: no supiera cocinar, ¿cierto? <risa> y de
2: la costa <risa> pacífica
1: no imagínate, así que ya, ya nos imaginamos que esas comidas en tu casa deben ser maravillosas así como con todo lo que tú proyectas que proyectas ese amor, esa alegría Con yo imagino un mundo de cocinas estás cantando, bailando disfrutando lo que estás haciendo, eh, yo creo que no, la sabes, cocina... sabes que
2: no sabes que no, mira eh, a veces eh, nosotros los artistas eh, no hacemos lo que la gente piensa o cree. Mira, yo en mi casa eh, en todo el día yo no abro la boca para cantar. ¿verdad? Pero en las noches, en las noches, eh, cuando tengo mucho estrés o tengo una desesperación porque soy un ser humano común y corriente, o cualquier circunstancia, cualquier inconveniente que se presente, mi terapia es cantar yo me coloco mis audífonos, mi, mi celular eh, y empiezo a cantar mis temas y cuando estoy solita me empiezan a llegar letras, me empiezan a llegar letras y entonces yo las voy organizando, pero todo es cantado porque yo no escribo, Dios no me ha dado esa oportunidad de escribir, Dios me las da es de una vez con tono y todo. Entonces eh, te cuento que cuando yo ya entro en ese trance eh, inmediatamente esa preocupación o ese inconveniente que yo trae se me va y al otro día yo amanezco renovada, porque es que la música renueva la, la música no deja morir y te lo cuento por, por anécdota, mi mami estaba muy grave, muy delicada de salud y yo cantaba con ella en la cama Qué y linda. mi mami tenía 82 años y ella en ningún momento perdió la voz. En ningún momento mi mami perdió la voz. Eh, y siempre, aunque la persona tenga el Alzheimer, siempre se le queda el recuerdo de algo por primera vez. Y mi mamá, hay una canción, solamente una vez, Amén la Vida. Ella la cantaba que fue la única canción porque ella le estaba empezando un poco el Alzheimer no lo tenía total, pero sí tenía parcial. Y mi mamá, esa canción fue la única que no olvidó. Y la cantábamos. Y me dijo, el día que yo no esté, cuando me estés dando el último adiós, me cantas esa canción. Y le dije, mami, ¿será que yo podré? Y me dijo, claro que sí. Porque usted tiene que sacar fuerza del alma. Me la tiene que cantar. Y gracias a Dios pude hacer. Yo le dije un momento... En ese momento tan delicado, ayúdenme, pero yo tenía voz suficiente para cantar, para cantarle y le canté, gracias a Dios, solamente una vez. Y quisiera compartir, porque me nace de acá, entre un pedacito de ese tema en honor a ella. Sí, si tú me que lo que permites. Sí. Por supuesto. Bueno. Solamente
0: una vez yo amé la vida. Solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez Nada más te entrega el alma oh la dulce y total mm. renunciación.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Qué bella, qué bella canción, de verdad. Maravillosa esa canción y así me imagino que tu mamita le llegó a esa canción también, así como a ella le gustaba eh, de verdad Roxy te agradecemos que estás con nosotros sobre todo como nos dices por el momento que estás pasando pero tú más que nadie como Cristiana sabes que Dios tiene el control de todo y para él todo lo que él hace es por algún propósito o por algo así que Ay. donde está está feliz, contenta y tú aquí llevando tu música al mundo completo No, y seguimos y
2: seguimos después que Dios nos dé voz Encontremos gente querida como tú, como todas las personas que me rodean en eh, mi club de fan. Un abrazo grandísimo para, para todos ustedes en la cabeza de Adri San, para Jorge Junior Chamorro, mi manager, para Luis, eh, Riaz, Brian Riascos, eh, otra persona muy importante en mi vida, me maneja también mi carrera. Eh, de una manera también magistral sino lo que pasa es que él me regaña muchísimo uh
0: -huh. él es mi
2: hermano él es mi hermano, él vive también por allá por los Estados Unidos eh, y mucha gente Ricardo Rojas eh, Diego Galé no se me podía fallar Jessy Troncoso, yo sé que tú la has escuchado mucho, Jesse Troncoso es la que me maneja todo lo que es las plataformas digitales y magistralmente eh, muy querida conmigo también, la quiero muchísimo y hay una cantidad de gente detrás que, que, que a todos, a todos, porque no los puedo nombrar, le doy eh, muchísimos abrazos, le doy las gracias, que me sigan ayudando, que me sigan apoyando,
1: y seguimos en salsa. Seguimos en salsa, y esta noche tuvimos el placer de tener a la dama de la salsa, Rosy Brown, directamente desde Colombia. Y Roxy, si quieres, nos puedes que puedes quedar con nosotros, porque hemos hablado de música. Hemos hablado de cocina, de esa maravillosa gastronomía que hay. Pero tú sabes que en mi país la gastronomía peruana, pues, es una de las mejores a nivel mundial. Y hoy tengo el privilegio de tener a un gran chef con nosotros que nos va a hablar de un gran evento que está organizando virtualmente. Tú puedes crear un evento virtual gastronómico, pues, de eso nos va a hablar él porque él está en mi país, en Perú, directamente desde Cajamarca. Está con nosotros aquí el chef, Jorge Armando Brenis, que está con nosotros. Acá la vamos a poner en vivo. Buenas noches, Chef. ¿Cómo está?
3: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Desde Cajamarca, Perú. Hola. ¿Cómo buenas
1: está, hola. Chef? ¿Cómo está? Buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches. Desde Cajamarca, Perú. ¿Me escuchan?
1: Con... Fuerte y claro. Claro que sí, lo escuchamos fuerte y claro. Yo en Miami lo escucho bien y Roxy Brown desde Colombia también lo escucha. Hola.
3: Gracias, gracias a Brown, una espectacular actriz, cantante. Y qué bueno que hoy día ha engalanado esta noche desde Perú, Miami y todo el mundo que, que, nos, que nos sigue aquí con Marilyn.
0: Gracias a ti.
2: Eres
0: muy Así. bueno, te voy a enseñar
1: también a cocinar. <risa> Así que esa, chef, nosotros, nosotros sabemos por experiencia que esas recetas de la casa de la abuela, de la tía que vienen heredándose son las mejores y las más sabrosas, ¿no?
3: Claro que sí, las, nuestras abuelas realmente hemos heredado ese, ese ADN, ¿no? porque realmente eh, sabemos comer muy bien y nos deleitamos con cada manjar de nuestras madres, nuestras abuelas que hemos heredado. Realmente es un gran legado.
1: Chef, cuéntenos qué es lo que nos trae, porque está revolucionando las redes, está convocando varios chefs de varias partes del mundo, así que nos gustaría escuchar de su voz qué es lo que está realizando mañana sábado.
3: Bien, tenemos este, el día de mañana eh, eh, un gran festival gastronómico internacional ¿no? en la cual este, tenemos más de 12 chefs en escena que van a estar con nosotros en, en modo virtual pero este eh, van a estar acompañándonos con sus ponencias que realmente van a estar muy fabulosas.
1: pero sabemos también que usted tuvo una reunión hoy día y estuvo convocando a todos estos chefs y estuvo hablando un poquito con ellos de lo que mañana estarían presentando allá, ¿no?
3: Claro, sí. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho el día de hoy este, eh, un ensayo de lo que viene a ser el día de mañana, en la cual también, un poco, también conocer la, la tecnología, esta plataforma, que nos da Google, ¿no? en este caso que vamos a estar en la plataforma de ellos, y, y probar lo que es sonido, el audio, eh, ver las diapositivas, eh, cómo están en escena, eh, cómo se van a desenvolver, y realmente hemos estado con los chess de, de México, con los chess de Colombia, Ecuador, de Costa Rica, eh, algunas chess este, peruanas eh, que están en Estados Unidos, y en la Argentina, y así, y realmente va a ser un, un congreso virtual, muy sorprendente y sin parangones.
1: Chef, hablamos del tercer festival internacional Día del Ceviche Andino. Para las personas que están en sintonía con nosotros, obviamente tenemos gente de todas partes del mundo, explíquenos un poquito por qué la diferencia o por qué se dice ceviche andino o cuál es la diferencia con el ceviche tradicional que pues obviamente ha cruzado todas estas fronteras en todo el mundo, ¿no?
3: Bien, muy buena la, la pregunta. Lo que sucede es que nosotros tenemos eh, el Día Nacional del Ceviche en Perú, ¿no? que es el día 28 de junio, por una ley eh, ministerial de, del Ministerio de, de la Producción. Entonces, cada año se celebra el Día del Ceviche. Bien, entonces nosotros un año fuimos invitados desde de, de Cajamarca a Lima a hacer el ceviche andino como una muestra de lo que en Cajamarca eh, sabe que es una eh, ciudad antiplana, ¿no? Está a 2.200 metros sobre el nivel del mar y este, no teníamos un pescado fresco de, de la costa. Entonces, pero sí teníamos la trucha, ¿no? Que tenemos muchos criaderos de trucha en Cajamarca. Entonces, usamos este insumo de la trucha para este, nosotros revalorar el insumo y llevar una muestra que sí, en Cajamarca comíamos ceviche de un pescado fresco de, la, de los criaderos de las lagunas que tenemos en Cajamarca y lo llevamos a Lima y, y hizo toda una revolución.
1: Así es, chef. Y, y esto es por eso el nombre, obviamente, Ceviche Andino, para las personas que nos estaban preguntando desde ya, ¿por qué Ceviche Andino es otro tipo de ceviche? Bueno, ya les dio la explicación. Ahora, eh, nos preguntan aquí también en las redes, ¿cómo es que va a ser este congreso? Si cualquier persona puede entrar, puede ver estas ponencias y de qué hora a qué hora va a ser el evento.
3: Bien, este evento es totalmente gratuito para todo el mundo. ¿no? Hay muchos, este, muchas personas de todo el mundo que están esperando eh, realmente poder ingresar. Tenemos ahí el enlace que es el meetgoogle.com KPO ISU, no, que está ahí en el afiche nuestro y ellos van a poder ingresar con este enlace en forma gratuita desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde donde más de 14 chefs en forma magistral van a hacer sus ponencias por el día del ceviche, pero el tema que se ha escogido para este año son los emprendimientos gastronómicos.
1: Así es. Y cuéntenos un poquito brevemente también de qué constará todo esto que vamos a poder ver las personas que ingresen mañana, las que quieran entrar de cualquier parte del mundo porque gracias a la tecnología y todo esto virtual van a poder entrar de cualquier lugar del mundo y es así como usted tendrá todos estos chefs en plena ponencia, ¿no?
3: Claro que sí. Mira, eh, tenemos una gran variedad de ponencias. Por ejemplo, tenemos con el Che Gerson de Perú el ceviche andino. ...con Federico Domín, Domínguez desde México... ...la diferencia entre ceviche, acuachile y cóctel. Tenemos el amigo eh, Luis Garcés del Ecuador... ...la historia del ceviche mundial... ...tenemos eh, Giovanni López con el ceviche y el pisco... ...como productos de marca Perú... ...tenemos a Luis lizarra de la Argentina... ...productos de la Mesopotamia Argentina... ...valorando a la industria regional orientada al turismo... ...tenemos a Alberto Madrigal, Sabores en Colombia... Tenemos a César Patricio del Ecuador, condimento de la hoy encantada. Tenemos a Claudia Patricia Rocha de Colombia, a más hijos. Tenemos a la gran Che que me está viendo, Marilín Villa, empoderamiento gastronómico de las redes sociales. Tenemos a Alejandro Guerra de Perú, utilización de las mermas que benefician al cuerpo humano frente al COVID 19 Tenemos a Bella López del Ecuador, el Catering, el Catering, eh, como emprendimiento en, el, en tiempo de COVID. Y tenemos a Michael Barriga, el orgullo de mis raíces en el en emprendimiento. O sea, son unas ponencias muy, eh, eh, si lo queremos llamar, divertidas, amenas, y que van a traer bastante eh, conocimiento a todos los que van a participar el día de mañana.
1: No, va a ser una experiencia, me imagino, eh, Inolvidable, sobre todo para poder juntar todos estos chefs de esta manera virtual y que todas las personas puedan acceder a estas ponencias que va a haber. ¿Va a haber alguna clase en vivo de alguna preparación o solamente va a ser ponencias, chef?
3: Sí, va a haber este, clases en vivos, tanto como ceviches, cócteles, eh, amasijos eh, de Colombia, por ejemplo, eh, que vamos, que van a estar este, ¿no? y, y, los, y los, las personas, los chicos o estudiantes de gastronomía, van a aprender desde en, así, en un solo round, desde Colombia, desde, desde México, ¿no? Este cosas muy interesantes de estos chefs internacionales que nos acompañan en el tercer festival internacional del Eseviche en Cajamarca, Perú.
1: Desde Cajamarca, sobre todo, para las personas que no conocen, que piensan que Perú solamente es Lima, puede darle una breve descripción de esa bella tierra de usted de Cajamarca.
3: Mira, Cajamarca es una, es una ciudad que está, como lo dije, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Eh, cuenta con baños eh, termales, ¿no? donde el Inca realmente ahí fue, fue apresado. ¿no? Fue apresado ahí eh, en, en, en estos baños de, de termales, perdón, ¿no? donde está, todavía se conserva la, la fosa del último Inca. ¿no? Eh, muy impresionante, tenemos el, el, el cumbe mayo, que es toda una ingeniería de irrigación que sube el agua, ¿no? sin, sin ningún motor o, o solamente usa la fuerza hidráulica de gravedad que estos incas pudieron desarrollar, una obra maestra de la ingeniería, tenemos este, realmente la artesanía, eh, tanto en piedra, tenemos en tejidos, eh, tenemos también este, la orferería, eh, trabajan en plata, en oro, lindos collares, lindas sortijas, aretes, arcillos. Y realmente Cajamarca se come eh, muy rico, sano, es una zona ganadera, carne muy buena, tenemos leche, queso, yogur. Realmente Cajamarca es privilegiado eh, en, este, en este momento eh, que subimos la pandemia, que no ha padecido de, de eh, ningún este, abastecimiento que no ha llegado. Por el contrario, todas las... Eh, los campos de, de cultivo eh, han llegado tranquilamente a satisfacer al pueblo y Cajamarca pr prácticamente no ha sentido la pandemia.
1: Qué bueno que nos puede podamos oír noticias positivas dentro de todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo, bueno, sabemos que así debe ser porque usted está organizando este evento de forma virtual y ahora lo estamos viendo básicamente. Yo de verdad que hace mucho tiempo salí de Perú, pero veo que la conexión ustedes desde Cajamarca está siendo perfecta, así que imagino de la misma manera ser este evento maravilloso a todos los chefs que se vayan a conectar y podamos llevar toda esta gastronomía peruana a nivel mundial, ¿no? Y cada quien, cada chef con su arte y sobre todo del país de origen que ellos estén.
3: Sí, desde luego que sí, realmente eh, muy eh, agradecido de estos chefs de forma eh, muy eh, eh, han tenido a bien ¿no? eh, estar el día de mañana, ¿no? de una forma muy desinteresada, cada uno de ellos despediéndose de su tiempo, de sus quehaceres y van a estar con todas las personas que se van a conectar mañana en forma gratuita en este gran festival internacional por el día del ceviche andino
1: de verdad que sí, chef, extendemos la invitación a todas las personas que quieran inscribirse pues solamente tienen que acceder ahí, después vamos a estar poniendo en los mensajes cuando termine el programa, el link donde ellos puedan acceder o puedan ver la información donde mañana a partir del mediodía bueno, ahora Estados Unidos es la una de la tarde, ¿no? Ahora, eh, Perú, es las 12 del mediodía.
3: Así es. Eh, eh, por ejemplo, en Argentina es 2 de la tarde, que también van a estar conectados nuestros amigos de la Argentina y agradezco realmente tu, tu plataforma para poder llegar y dar un saludo a todos los amigos latinoamericanos que van a estar el día de mañana con nosotros.
1: No, el placer es mío, Chef que me he invitado para mañana a realizar este evento maravilloso que es desde mi querido Perú. Así que yo gustosa estaré de poder compartir un poquito de esos dones que Dios nos ha dado a cada uno y obviamente en el rubro que yo sé manejarlo un poquito más. Y sé que va a ayudarlo mucho a todas las personas de la industria que sabemos que de alguna manera están siendo afectadas mundialmente, pero ahora con estas plataformas, así como la música transfiere fronteras, también nuestra gastronomía puede llegar a, a cualquier lugar del mundo en diferentes formas, no solamente con el plato en la mano, como lo pensamos. Hay muchas maneras de poder este, también eh, estos chefs puedan capitalizarse, monetizarlo, enseñando, creando, eh, instruyendo, asesorando a otras personas que están comenzando en este rubro, ¿no?
3: Claro que sí, estas plataformas nos han ayudado y ha, hemos tenido que reinventarnos los, los cocineros, los chefs, ¿no? Eh, en esta pandemia, y nos está enseñando realmente a, a convivir. Y hemos creado este cursos virtuales también, cursos de capacitación. Hemos hecho también, por ejemplo, este eh, con los nuevos reglamentos sanitarios que pide hoy en día eh, en esta pandemia. Entonces hemos capacitado a los restaurantes a que se puedan reaperturar porque todos no han aperturado, sino se está pidiendo ahora una licencia de reapertura. Entonces hemos convocado y hemos capacitado en forma virtual de lo que ellos, las herramientas que necesitan para poder abrir sus negocios nuevamente.
1: Así es, eh, todos los restaurantes, bueno, y cualquier negocio en general eh, que tenga acceso con el público... Eh, ha cambiado las regulaciones, eh, las normas de sanidad son distintas a las que eran anteriormente, siempre los restaurantes han, han manejado estos rubros de sanidad altamente, obviamente por el beneficio de los, de los consumidores, pero hoy en día ha cambiado enormemente con todo esto que está pasando sobre el distanciamiento social, el uso de mascarillas en la cocina, en el empleado de servicio, eh, desde la gerencia, no hay manera de que aquí en Estados Unidos Básicamente, no hay forma de que alguien esté sin mascarilla en ningún lugar. Hoy en día ya cambió todas las regulaciones. Nadie puede estar afuera sin mascarilla si no va a ser multado. Y sabemos de muy buena fuente aquí en Estados Unidos que alguien que no usa mascarilla en un restaurante son multados inmediatamente con la mínima suma, comenzando, por decirlo así, de 500 dólares por no usar mascarilla en un centro como es un restaurante. Así que son pautas, son reglas que están poniéndose y obviamente todo esto es para prevenir a los consumidores, ¿no?
3: Sí, desde luego que sí, realmente hay que convivir y hay que redactarse y adaptarse, ¿no? En ese sentido, y porque las normas de seguridad e higiene lo exigen hoy, hoy en día, ¿no?
1: Así es, Chef. Chef, ¿nos puede decir dónde pueden comunicarse que nos están escribiendo aquí las personas, dónde pueden comunicarse con usted o en qué página pueden ver toda la información para el evento de mañana?
3: Bueno, tenemos una página web que es www.masterpacifico.com, ¿no? que también pueden ahí obtener el, el enlace, ¿no? www.masterpacifico.com. Es, es el enlace de la página web. Y también tenemos eh, 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 en los banners de los chefs, está el enlace de Google Meet para el día de mañana, para que puedan acceder en forma gratuita. Eh, va a estar abierto ya el enlace a partir de las 11 de la mañana ¿no? para que no haya aglomeración y no esperen también el, el último momento para tener un cupo en este magno evento.
1: Lo bueno del evento es que el distanciamiento social obviamente ya está garantizado.
3: <risa> Eso sí, definitivamente que sí. Así y vamos no a problema. unir muchas muchas masas.
1: Así es, así es, chef. Ahí está la página web, obviamente también pueden ir a mi página, ahí va a estar puesto el flyer que ellos me hicieron, muchas gracias por ese flyer maravilloso, lo voy a tener en todas mis plataformas, está en Instagram también, y ahí pueden ver de qué manera pueden acceder a este evento maravilloso mañana realizado por estos chefs en conjunto de todo el mundo, ¿no? Obviamente, gracias, chef, por convocar a todos estos grandes cocineros del mundo para poder llevar su arte en estos momentos que estamos pasando.
3: Claro, y yo te agradezco realmente tu invitación y que y el pueblo pueda conocer realmente lo que estamos haciendo de las diferentes partes del mundo. Y ya más adelante ya hemos este, conversado con algunos chefs de algunos cursos virtuales también gratuitos no, para que la gente esté en casa, se entretenga en forma amena, en forma divertida y aprenda a hacer eh, cosas ricas como el arroz de coco de, de nuestra amiga Rosy Bravo.
1: Así es, así es. Y esa receta de Rosie Brown queda pendiente. Yo apenas la veo. Que ella lo prepare, lo voy a subir a mis redes porque de verdad que de la manera que ella nos lo contó ya provocó, ¿no? Definitivamente que sí. Y, y la cocina, pues también es un arte, obviamente, y se hace con mucha pasión y con mucho amor, ¿no, chef?
3: Definitivamente que la cocina oh, eh, esta pandemia muchos ya tienen el título de, de, de chef. Que han tenido 100 días de, de confinamiento, que han aprendido a hacer diferentes platos, ¿no? De una forma familiar y, y que ha deleitado a sus seres queridos, ¿no?
1: Yo creo que el que en esta pandemia no aprendió a cocinar, pues yo creo que ya no aprende a cocinar en algún momento, porque <risa> muchas personas.
3: <risa> no va a haber tiempo.
1: Así es. A no haber tiempo, verdad. ya. <risa> Pandemia, muchas personas han cocinado, personas que menos nos imaginaban, me llamaban a mí pidiendo recetas: ¿cómo es el ceviche? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo otro? Y han puesto en práctica. Entonces, yo lo que hacía era en mis redes, ya no cocinaba, simplemente comenzaba a compartir lo que otros hacían, porque de verdad que de esto se trata, ¿no? porque cada uno tiene su modo, su manera, su sazón. Entonces lo que hacíamos era compartir el trabajo de otras personas que estaban incursionando en este gran mundo de, que es la cocina y la gastronomía, que es un mundo maravilloso. Yo digo que es una de las mejores maneras de demostrar amor, porque cuando uno cocina lo hace con amor y el, el plato final, obviamente ahí está todo lo que nosotros pusimos con cariño para obviamente que nosotros los chefs no cocinamos para nosotros, cocinamos para agradar, para que la gente se sienta satisfecha de ese plato,
3: ¿no? No, definitivamente eh, uno de los mejores cocineros o chefs, eh, realmente es que a las personas no las transporte a su país, a su ciudad a su pueblo a esos, a esos olores, a esos sabores de su madre, de su abuela entonces ayudamos a regresionar y, y que tengan esa alegría cada uno de nuestros comensales, esa es la labor de un buen cocinero o de un buen chef
1: Así es, así es, Chef. Bueno, Chef, mañana lo veré. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conectados. Rosy Brown, de verdad. Feliz de tenerte, pero chef, no se vaya porque nos vamos a ir, nos despedimos del público que nos está viendo, agradecemos a todos por su sintonía, recuerden que este programa sale en Facebook Live, obviamente en vivo y también en nuestro canal de YouTube también está en vivo y en breves horas está en nuestra plataforma en nuestro IG, en Instagram también, para que puedan disfrutar de todo esto que estuvimos hablando hoy día, de música para alegrarnos y también de gastronomía para poder obviamente también deleitarnos, ¿no? Y aprender un poquito más de este mundo maravilloso Maravilloso, que es la gastronomía. Roxy, de verdad, un placer haberte tenido el día de hoy con nosotros. Gracias. gracias. La, la dama de la salsa, con todas las palabras.
2: OK, muchísimas gracias a ti. Eh, un saludo muy especial y unos abrazos enormes para toda esta linda audiencia que tú manejas. Invitarlos a que sigan eh, frecuentando tus canales, tus programas, que son muy ilustrativos y que tienen una enseñanza maravillosa con los invitados que tú para bien siempre estás eh, tratando de llevar a tu programa y decirte que gracias a Dios eh, por esta gran oportunidad que me diste, de verdad que sí, y muchísimas no, bendiciones.
1: Gracias a ti, y como siempre digo, Roxy, en un par de años, cuando ya estás en todo el mundo con la música esa maravillosa, por favor, no te olvides de tu fiel servidora y espero que nos sigas concediendo las entrevistas.
2: Allí estaremos con la ayuda de Dios y cuenta con esta humilde servidora que soy yo para ti. De verdad que sí.
1: Gracias, Roxy, de verdad. Eh, chef, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, sabemos que está ultimándose, me imagino, los últimos detalles de mañana que tienen mucho trabajo por delante de verdad que para mí es un orgullo de verdad tener a un representante de mi país eh, haciendo esto no solamente para los peruanos, sino para los chefs del mundo, ¿no? Y eso habla muy bien de usted, chef, de verdad, muchas gracias, gracias por ponerle amor y eh, como se dice, el, el corazón completo y la camiseta a nuestro país y poder llevar un poquito de lo que nosotros sabemos a lugares muchas
3: gracias de verdad gracias a ti marilín realmente muy agradecido por tus palabras gracias a roxy que nos ha compartido y alegrado esta esta noche esta velada muy muy interesante y realmente esta apertura es muy valiosa para que se pueda conocer lo que los chefs del mundo pueden hacer con sus conciudadanos entonces los espero el día de mañana, a partir del 12 del día, en nuestro Congreso Internacional no eh, por el Ceviche Andino 2020. Te agradezco y muchas bendiciones.
1: Igualmente, ¿quién quita, Chef, que esta alianza que se ha formado hoy en día, de repente el próximo Congreso 2021, inaugurando este Congreso, estará nuestra querida Roxy Brown ahí, en nuestro querido Perú, porque así son las conexiones y así es como Dios hace las cosas. Espero ir a Perú
2: Mira y que, que
3: nos
1: encontremos y que
2: cocinemos. Por favor,
3: Jorge. <risa> claro que sí, Roxy. Yo lo había pensado, pero ya Marilyn echó, como dicen, los lobos al rodeo, porque sería toda una sensación que vengas para nuestro festival el próximo año, Dios mediante, mi Roxy.
1: Ok, con muchísimo gusto. Después que Dios quiera, allá estaremos. Así es. Gracias, amigos, por estar esta noche. Les mando bendiciones desde aquí, desde Miami. Gracias a Perú, gracias a Colombia por la conexión, a toda la gente que siempre nos sigue. Y nos vamos a ir con un poquito de música de Roxy, pero nosotros nos despedimos y conmigo, a toda mi gente que nos sigue, será hasta el lunes, a una semana maravillosa que tendremos muchos artistas invitados, mucha gente que nos va a hablar de sus testimonios, pero sobre todo ayudando a todos esos emprendedores también en que en estos momentos están pasando por situaciones difíciles. Gracias a todos, gracias Che, vamos a poner la música, no se vayan, que una vez que pongamos la música nos vamos todos.
0: Esperé mucho por ti y ya lo no ves, me hiciste trampas. Cuántas veces me jurabas y decías que me amabas. Mentiras de ti. Falco, sabes que no se le dice al corazón que vive. See you.